0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Antesala en Cuam. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión concluimos nuestra conversación con Daniel Rodríguez. Espero que la disfruten.
1: Este microcuento se titula Un asterisco negro en el óvalo blanco. Y se lo dedico a Caster Semenya. Caster Semenya es una atleta especializada en los 800 metros de Sudáfrica. Hace varios años, luego de una carrera en un mundial, ella fue señalada y fue investigada, porque pensaron que era hombre. Por altos niveles de testosterona. En ese momento no sabían que ella tenía altos niveles de, de testosterona. Ni siquiera ella lo sabía. Ella tuvo que someterse como chivo expiatorio a lo que quisieron este comité evaluador, investigativo, científico y todos los que fueron parte de, de este atropello y en el caso de ella. Hace muchísimos años, esto no es nuevo, cuando dudaban de que una atleta compitiendo en género femenino, si dudaban le hacían una prueba visual en que se tenía que desnudar. Si tenía vagina, sí. le hacían una prueba. No, no, inicialmente hace muchísimos años se acababa, esa era la prueba. Luego entonces... Según fue evolucionando la ciencia, pasó a hacer una evaluación cromosomática. Y los cromosomas te iban a indicar si era mujer. En el caso de Caster Semenya, ella sí tenía vagina, porque ella nació mujer. La prueba cromosomática arrojó de que era mujer. Pero ellos no estaban satisfechos con lo que ellos veían. Yo invito a cualquiera a que haga una búsqueda y vea Caster Semenya para que entienda el porqué. Caster Semenya se ve muy masculina.
0: El estereotipo sí. de la masculinidad. Sí, la definición de mayor masa muscular. El rostro, rostro, el cuerpo. Además de que es negra. Negra y africana.
1: Negra y que no hay un cuerpo lucrativo, placentero, verdad? que pueda sacar provecho. Porque no debemos de olvidar que tenemos a, a Selena Williams, a las hermanas Venus y Selena Williams. Que aunque ha sufrido el discrimen racial... Veían un cuerpo... Estéticamente
0: agradable, entre comillas.
1: Que podía ser portada de revista. Uh -huh. Un cuerpo que podía satisfacer las miradas masculinas. Nunca le han hecho una prueba. Pero a Castel Semen ya se sí le hicieron. Entonces ella arrojó unos niveles altos de testosteronas naturales. Y los que hemos estado involucrados en el deporte durante toda la vida, nosotros somos defensores de la naturalidad. Y que la competencia deportiva debe de ser justa, partiendo de la naturalidad. Por eso nosotros rechazamos el juego sucio, eh, que se dopen, en que traten de tener alguna ventaja.
0: La cualquier cosa que se trampa.
1: Pero partimos de la naturalidad. Si ella tenía unos niveles altos naturales, ¿cuál es el problema? ¿O es que acaso le hacemos esta prueba a todo el mundo? ¿O es que acaso todo el mundo tenemos los mismos niveles de todo pero si el hombre tiene niveles bajos, ¿le van a permitir inyectarse? Michael Phelps... Era el ejemplo que te iba a decir. Era el máximo medallista olímpico, claro, blanco, hombre y estadounidense. Mm -hmm. Se supo que él producía de manera natural menos ácido láctico okay. en
0: sus músculos. Por lo cual, además de que eso le ayuda a desarrollarlo más rápido, el músculo... Se cansa, el, se cansa menos. Se cansa menos. Se sí, eh, y de hecho ahí un maratonista... No recuerdo ahora mismo el nombre, pero el tipo tiene, eh, el tipo es una bestia. Claro. Y el, el que te estoy diciendo, quizás ha escuchado de él de él. la respuesta anabólica muscular hace que se recupere cuatro o cinco veces al punto de que la ha hecho, ha roto récord de cantidad. ¿Y qué vamos a
1: hacer? Pues si es natural, estamos hablando de que una competencia deportiva, sobre todo la competencia deportiva de alto rendimiento, buscamos conservar y preservar la naturalidad porque no vamos a estar haciéndole todas las pruebas a vida y por haberla a todo el mundo porque nadie es igual uh -huh, uh -huh. lo importante es que todo el mundo estemos natural así que pues a Caster Semeña la suspendieron y la condicionaron para participar ella tenía que someterse a medicarse
0: o sea, lo contrario que se le pediría si tuvieron, un, si fuera por ejemplo un varón con niveles bajos para que era que tenía que inyectarse para bajar sus niveles de testosterona lo interesante es que la regla no
1: existía y se crea la regla en la cual ahora existen unos niveles límites, pero mira lo interesante Leonel, y esto es bien importante para entender esto, ella es corredora de 800, así que su talento le permite correr de 400 a 1200 que es un poquito menos y un poquito más de su evento que es 800 pues eh, las reglas las aplicaron para los eventos de, cuatro, de 400, y 800. 800 y 1500.
0: O sea, para asegurarse que
1: ella... No compita. Y si quiere competir, se tiene que someterle al tratamiento. Ella no es una corredora de 100 y 200. Que uno pudiese pensar, pero espérate, espérate, es que la lógica me dice que los eventos de velocidad son eventos que mientras más testosterona más fuerza porque son eventos anaeróbicos, no son eventos aeróbicos, hay una diferencia, los eventos cortos requieren menos respiración. Los eventos un poquito más largos requieren una respiración, y una resistencia y una resistencia, así que si tú tienes unos niveles altos de testosterona, eso te va a ayudar a los eventos aeróbicos. Perdón, no. anaeróbicos. Pero no aplicaron no la, la regla claro. a los 100 metros, no aplicaron la regla ¿Qué a es los lo que
0: 200.
1: No, le aplicaron la regla simplemente a los eventos de 400, 800 y 1500, asegurándose de que le aplique a ella. Así que a ella la asesinaron deportivamente. Su talento natural le costó a Su ella. Le costó a ella lo que no pudieron y no quieren comprender, pero sin embargo. Por el otro lado, hay una flexibilidad a la participación de los transgéneros y eso es otro otro tema que podemos discutir.
0: Ese es un tema que yo evito. Yo, no, yo
1: no tengo problema. Lo
0: evito por varias razones. Número uno, porque no soy ni un experto en eh, los temas de transsexualidad, ni soy un experto en deporte, Yo personalmente tengo mis reservas en específico cuando son deportes de contacto honestamente no... no, no todo, hay Cada deporte hay que mirarlo de manera individual. A eso era lo que iba, porque no creo que... Por ejemplo, Kobe Bryant en un momento dijo que él no vería raro a una jugadora de baloncesto en un equipo de varones. Lo que pasa es que no se ve. pero Estamos, es, estamos es viendo,
1: es? estamos viendo a la mujer transgénero participando con las mujeres biológicas porque le reconocemos la identidad uh -huh. y con eso no hay ningún problema pero hay pero algo que la, la gente estamos hablando de la naturalidad, claro. Y hay algo que la gente tiene que comprender y es que la igualdad social no es lo mismo que la igualdad competitiva. La igualdad competitiva requiere que estemos en igual de condiciones y la naturalidad es parte de esa igualdad de condiciones. Yo no puedo competir en una lucha con alguien que ha estado entrenando toda la vida, ni siquiera me, me, no me deberían de dar la licencia el que, si me dan una licencia, cometen una irresponsabilidad. Yo no he entrenado a esa persona así. Esa persona tiene un bagaje y una preparación que yo no tengo. No hay una igualdad competitiva. Es más,
0: aunque seamos ambos. Es más, pueden haber estado ambos eh, practicando por la misma cantidad de tiempo. Pero si no estás en el mismo peso, no vas a pelear, no peleas, porque se busca
1: proteger la igualdad competitiva, y la naturalidad es parte de esa igualdad competitiva. Al caso de Caster Semenya, hay que separar, son dos temas totalmente sí, diferentes.
0: Eso,
1: Voy a darte un ejemplo que no es de combate, porque los ejemplos de combate se hacen más evidentes. Uh -huh. En Brasil hay una trans voleibolista que está jugando a nivel profesional, pero jugó como profesional mientras fue varón, entrenó toda la vida. Mientras fue varón. Se acostumbró a una malla más alta. No se sabía que habían. No sí. sabía que la
0: malla de varón y malla de.
1: Claro, porque la, la diferencia entre la malla consiste en la diferencia que hay biológicamente en el cuerpo, en
0: el atletismo del cuerpo. Es que no se me hubiera ocurrido, porque por ejemplo, un juego de, de baloncesto de mujeres tiene la misma, el, el aro la misma altura, ¿o no? Y tiene
1: la misma altura, pero pues tú vas a ver que en los hombres. Pues como el cuerpo del hombre es más atlético por su fisionomía, por sí. la musculatura, por todo lo que conlleva la, la, la biología de su cuerpo, tú vas a ver mandonqueos. Sí, el, el juego es distinto. El juego es distinto, las mujeres juegan muchísimo mejor, son más estratégicas. Sí, porque... El que conoce el juego se da cuenta y el sí. dirigente ama lo que el, pasa es que... dirigirla a, a las chicas porque las chicas siguen el juego, el hombre se recuesta más de su talento atlético.
0: Y es cierto, cuando tú ves un juego de la WNBA, por ejemplo, eh, los fundamentos. Hay mucho Pero, más. Pase, el
1: fundamento tú lo vas a ver ahí, por supuesto que sí. Y es lo que tú le enseñas a todo, eh, que, que todo dirigente se supone que le esté enseñando a, a los chicos y a las chicas el fundamento del juego. Pero en el caso de, de él, que te hablo de él, del... él estaba acostumbrado mientras fue varón, quiero hacerle esta aclaración, a una malla más alta, a una bola más rápida, Luego entonces hizo su transición mm. y comienza a jugar como profesional en la liga femenina, pero nadie le quita los reflejos y la costumbre a una bola más rápida.
0: Ahí entonces yo tendría que decir, espérate, pero al pasar por el proceso de transición, mm, va a de...
1: eso es lo que se puede pensar, pero la realidad es que no. Hay una investigación que yo vi eh, por internet hace poco que le hicieron pruebas a una cantidad de transgénero mm -hmm. y midieron entonces la, el cambio de la, eh, de la fuerza, de la, la musculatura. Sí. Pero ninguno de los que participaron en esa prueba eran atletas de alto rendimiento. Es que hay, y esto es bien hay un, importante. Sí, hay, no,
0: hay que hacer un estudio específico de
1: Específico. Esto. Y esa prueba que yo la vi y me di la tarea de leer... Es un tema ver, que te importa. Es un tema que me importa y soy serio y responsable ante el mismo. Tú no me puedes decir que... El, la transición que quita tanto con un estudio en el cual la muestra no eran atletas de alto rendimiento. Yo en mi casa calentando el sofá sin estar entrenando, yo no voy a responder igual a un medicamento, a un tratamiento que como respondería un atleta uh -huh. que estuvo entrenando toda su vida. Porque es que cuando hablamos de eventos competitivos de alto nivel no comenzaron a entrenar la semana pasada. Comenzaron a entrenar desde pequeños, de niños, así que hay una estructura, un desarrollo Qué físico, distinto. muscular, psicológico, neuronal, en que tú te preparas para ese evento. Así que yo soy defensor que las competencias deportivas deben de ser... Lo más natural, lo más natural conservarla ¿verdad? y proteger a uh, protegerla y conservar la naturalidad y la justicia y parte de la justicia competitiva, de la misma manera que le doy la espalda al que se dopa, tengo que darle la espalda a aquel que está utilizando un medicamento, porque pues claro, eh, se le requiere eh, tomar el medicamento para minimizar entonces la cantidad de testosterona que tiene su cuerpo, pero ya había una formación. Exacto. Ya había una sí, que tampoco
0: estamos hablando de personas que entran al atletismo post-transicional.
1: Claro, eh, ya estaban en el atletismo. Mira, para que tengas una noción sobre tiempo y sobre, sobre número. El que gana los 400 metros a nivel olímpico hace 43 segundos, varón. La que gana los 400 metros, femenino, en las olimpiadas, hace 48-49. Tú con 48-49, tú ni siquiera haces el equipo nacional. El hombre tiene que hacer menos de 45 para hacer el equipo. Es un tiempo y es una diferencia descomunal. Si en el 48-43 uno
0: piensa son 5 segundos, no, 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 segundos. No, no, no. no, segundos en una no. pista son la vida no, su, su, su.
1: Estamos hablando de que, ni, de que ni siquiera es el equipo de tu país y en el otro y con el 48-49 femenino tú ganas la medalla de oro olímpica. con una diferencia enorme. Tomemos el ejemplo de la trans que participó en el deporte de heterofilia en estas olimpiadas.
0: Vi la foto de la, la cara de frustración de, la, de plata y bronce.
1: Sí, mira, compitiendo contra varones ni siquiera hubiese salido de su país. No importa de que haya fallado los tres intentos y que se haya eliminado. Su logro consistió en ir a las olimpiadas. Logro personal. Pero si hubiese competido con los varones, ni siquiera hubiese salido de En ocasiones, la diferencia entre el primer lugar y el quinto o sexto lugar, uno la, parece poca pero entrenan
0: tanto para ese poco que un eh, corredor tiene que, que meterle para afectar el medio segundo
1: eh, medio segundo tienes que entender que los mejores del mundo los diferencia ese medio cuando Coulson se metió a la élite Coulson estaba de manera consistente haciendo 48 bajitos en 400 con valle si él hacía 489 quedaba posiblemente quinto sexto séptimo nunca estaba en las medallas qué es lo que hizo que él fuese un atleta de podio durante casi 10 años, en que durante casi 10 años se mantuvo los 48 bajitos, 48-1, 48-2, 48-3. Hizo 47-7 en Ponce. Pero entre el 48-1 y el 48-4 están las medallas. Sí, llegaste a la final, pero no, no te metiste al medallero. Así que muchas personas piensan que hay punto 1, punto 2. Ahí están todas las medallas. A veces la diferencia es en una, en dos o en tres centésimas. Es bien importante conocer un poco el deporte para hablar este tema con un poquito más de responsabilidad y que no te vayan a catalogar como transfóbico porque jamás en la vida, porque pues esa es otra. Si tú tienes una opinión que parte de, del conocimiento deportivo y de una mirada de toda la vida hacia el deporte no y no coincide con aquel que no conoce el deporte, pues la fácil es señalarte de algo sin tener el conocimiento de la otra persona. ¿De qué estamos
0: qué bueno que estamos hablando? Hablar, qué bueno que me toques ese tema, porque eh, obviamente mi físico te dirá que los deportes nunca han sido lo mío. Pero el tema, como tú mencionas, de la igualdad social es uno que siempre me ha importado. Y es uno donde yo no me atreví a tener una... una voy, a, voy
1: a repetirlo, no es lo mismo la igualdad social
0: que la igualdad competitiva. Por eso, porque yo no me atreví a tener una opinión, porque no tenía la información para formar una opinión seria. Claro. Y es cierto, el querer igualdad y equidad no quiere decir que tú vas a tener el mismo espacio en todos los renglones obligatoriamente.
1: Lo que pasa es que la competencia de alto rendimiento no es un asunto de derecho social. La competencia deportiva de alto rendimiento es un asunto de talento y del deporte, y dentro de ese talento y de esa ejecución dentro del deporte hay unas reglas y unas normas que están hechas para proteger la pureza y proteger la, la justicia y la igualdad natural, partiendo de, de la, la naturalidad, porque lo que pasa es que, ¿cómo nos podemos asegurar de que la competencia se ajusta? Por eso es que si tú estás tomando un medicamento y tú eres atleta y el medicamento está recetado, uh -huh. vamos, o sea, no, no hay problema, el medicamento está recetado. Pero si tú lo informas, pues hay que ver si ese medicamento está en una lista porque posiblemente tú no lo sabes a lo mejor no había ninguna intención en ti, pero ese medicamento te va a llevar a que tú salgas un positivo. Quizás tú no lo sabes, pero entonces es importante cuidarte. porque Porque todo hay una razón de si esto está prohibido es porque crea provoca una reacción quizás mínima, pero esa mínima puede ser la diferencia entre ganar o perder.
0: Y si vamos a hablar de, de ser juntos en una competencia, ¿eh? como tú dices, todos tienen que partir de lo natural, de lo que ya vino con usted en el paquetito. Sí, mira, y, y yo creo que no, ¿verdad? Yo
1: soy así varón, estoy posiblemente cualquiera puede decir que estoy hablando de lo que no tengo que estar hablando, pero mire, Caitlyn, Caitlyn Jenner, Conocido en el pasado como Bruce Jenner, medallista de oro en el décalo olímpico. Y para el que no sepa de deporte, el décalo es el deporte más completo porque son 10 eventos que tiene que participar
0: son en las
1: olimpiadas.
0: Carrera, eh,
1: incluye carrera de velocidad, carrera semifondo, incluye la, eh, natación, saltos, no natación, natación, no, natación. incluye saltos, modalidad, diferentes modalidades de lanzamiento... Eh, Estamos hablando de 10 eventos en, en, dentro del atletismo mm -hmm. y Caitlin Jenner dijo que no está a favor porque no le parece justo. ¿No será que no será que Caitlyn Jenner conoce el deporte
0: y digo, sabe y lo que? Yo tengo mi, mis problemas con algunas de las posturas de Caitlyn Jenner. Eh, no no claro eh, político claro política claro la claro 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 claro. Pero una Yo cosa... soy de las
1: personas que digo yo no me puedo llevarlo yo puedo diferir en tantas cosas con alguien pero si estamos hablando de algo que tú que tú, tú sabes, que que tú tu sabes yo me siento sin problema y me tomo el café contigo saco la libreta y apunto yo no tengo ningún problema con eso ahora veamos otro otro ejemplo pero en Puerto Rico Gerald Vega conocido en el pasado como Geraldine Vega medallista centroamericano en alterofilia como, como mujer cuando participó también lo dijo en una entrevista expresó que cuando se someten a, a la transición hay cosas que se obtienen, pero también hay cosas que se pierden, se pierden, ¿no? que se pierden. Y una de esas cosas que él entiende que se pierde es competir a nivel a nivel de élite. A Él sí. hace, hace una aclaración en cuanto a los niveles que yo coincido. No es lo mismo competir acá regional, que no es tanta la diferencia.
0: Y que no hay una exigencia y tan... Porque exigencia exigencia. Okay, para ser élite eres lo mejor de lo mejor de lo mejor.
1: Cuando para ser élite tú tienes que ser el mejor de tu país. Y te enfrentas con lo mejor de los otros países. Opina igual, ¿no? porque hay un entrenamiento, hay una serie de cosas que, que están en el paquete, que cuando, aunque se haga la transición están ahí, digamos la estructura física, digamos la masa Digamos, la experiencia. porque es que muchas personas no no comprenden cuán importante es la experiencia deportiva que tú hayas tenido. Si tú estás toda la vida practicando con quien no hace que tú rindas lo mejor de ti, porque tú los dominas y pues tú estás ahí ganándole fácil. Cuando te enfrentes con los duros,
0: te no va a embaratar.
1: Es. Ahora, si tu experiencia fue dura, cuando tú te enfrentes con otra competencia que... En términos deportivos no es tan fuerte. Tú tienes una ventaja porque su única experiencia y entrenamiento eran con iguales. Ahora, si lo llevamos a los deportes de combate, si yo estoy recibiendo golpes que viene con una fuerza y yo desarrollé desde pequeño una resistencia a esa fuerza, luego entonces hago la transición que socialmente estamos de acuerdo que tenemos que seguir Haciendo, eh, levantando la voz para la igualdad social, estoy hablando de la parte deportiva, competitiva, mm -hmm. competitiva, pues ni siquiera estoy hablando de la deportiva en términos generales, estoy sí, hablando sí, sí. de la de competición a nivel al nivel élite. Pues si vamos a la parte competitiva es que vamos a notar esa diferencia y a veces, como, como dijo ahorita, a veces una cosita, como es el caso de la experiencia que tuviste durante tu vida y durante el entrenamiento, es lo que va a determinar que tú te desempeñes o no te desempeñes.
0: Y con ese contexto vamos al cuento, ya que esto, este, esta introducción como que dio una vuelta larga. Pero dice, mira que es
1: importante para que tú veas como un
0: texto corto lo que <risa> tiene detrás. Es, Exacto. Es, es un
1: microcuento pero lo que tiene detrás del micro cuento es una mirada bastante
0: amplia. Desde una historia que, que todavía no se resuelve.
1: Que no se, que, bueno, está establecido las reglas que se establecieron, ¿verdad? el reglamento por ella que son injustas, que de cierta manera es una total contradicción a permitir entonces que los trans compitan, porque como que hay una... son dos sí. temas diferentes, pero, 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 pero hay pero una contradicción.
0: Porque, porque hay una situación hormonal, por sí. Claro, si tú supieras
1: que los niveles que se le permite a la que es trans, es el mismo nivel que Caster Semen ya tenía de manera natural. Un asterisco negro en el óvalo blanco. Había luchado tanto al llegar los resultados de su última apelación, que apenas le quedaban fuerzas. Después de años, allí, sobre la mesa, quedaba plasmado lo que era y lo que podía ser para ellos. Un cuerpo enfermo y condicionado que no se les antojaba. Una vagina hueca, un chivo expiatorio, un asterisco negro en aquel óvalo blanco. Debía medicarse, indicaba la carta, para poder competir. En aquella, su última carrera, se presentó complaciente. Al sonar el disparo, se quitó la ropa tal como le habían solicitado aquellos incrédulos. Caminó desnuda, gritó su nombre y antes que otro disparo la callara, suspiró. Soy mujer. Claro, no, eso fue
0: catártico. Eso, eso, eso fue ficticio, pero su lucha y sus apelaciones sí son reales. Sino que, que ahí condensas con ese acto tan, tan gráfico, tan directo y tan chocante. Todo lo que por años estuvo bajo esa presión de que...
1: Le dijeron que tú no eres mujer. ¿Tienes una vagina? No importa. ¿Cromosomáticamente eres mujer? No importa. Ah, tienes los niveles de testosterona altos. Ah, pero no puedes competir con las mujeres.
0: Y ahí hay mucho, fíjate, no se habla tanto, pero los deportes por ser competencia y por ser una forma de visualizar a la nación, una forma de unir al pueblo, también tiene mucha significancia político-social. Por ejemplo, podemos hablar durante los 60 y 70, cuando los participantes de las Olimpiadas que estaban protestando los abusos contra los negros levantaban el puño como afiliación a las panteras negras. Se puede hablar aquí: la primera vez que un puertorriqueño ganó el. cuando gana la primera medalla que pues, gana bajo el gobierno de Estados Unidos. Un grupo de puertorriqueños rompe a cantar la, la borinqueña Porque aunque no esté obligatoriamente relacionado Ese punto de yo quiero ganar justamente Ese punto de que yo quiero que mi, que, que mi victoria valga Obliga a que haya un contexto político-social Lo hay, el que piense que la política no está envuelta
1: en el deporte Que no van de la mano No conoce de, de, de política Ni de deporte Ni de deporte a lo largo de toda la historia del deporte, sin, sin decir el, el, el escenario, el escenario más grande que el escenario olímpico. Así que no, definitivamente sí, este estamos hablando, obviamente, en el caso de este que, que traigo de Cáceres Semenya, estamos hablando que una representante de Sudáfrica, estamos hablando de que pues visualmente se ve, la, este estereotipo de, de, de la masculinidad se ve masculina, su rostro no se ve delicado, su cuerpo se ve bastante fornido
0: sí. y, y
1: no si sí, no es... me
0: equivoco ese, en ese caso eh, yo creo que todavía habías compartido no hace mucho algo de ella y me dio con leer de donde ella viene en específico se han hecho estudios y se ha notado que hay una hay un promedio más alto de testosterona en la mujer en general en esa región
1: pero es que ese estudio esos <risas> estudios a quién se lo hacen Porque no se hace en ningún nivel es que fue selectivo, simplemente la vieron ganar y no vieron a una mujer, el estereotipo, no vieron a una mujer llegar a la meta y lo increíble es que no fue que ella rompió el récord mundial. Ella estaba rozando el récord mundial, pero el récord mundial no lo rompió. Así que tampoco no fue que ella hizo un, no fue que ella hizo un registro de hombre.
0: Simplemente no la querían dejar ganar.
1: No, porque simplemente la favorita era la europea, quedó pues a 50 metros atrás. La pantalla, la foto... En ese momento, los que estaban allí presentes vieron vieron a un hombre llegar a la meta. Vieron a un hombre llegar a la meta.
0: Y hablas del deporte y nos detuvimos en el deporte bastante porque sé que es algo que te apasiona. Yo creo que hay tres temas que contigo podríamos estar toda la noche, eh, eh, literatura, deportes y política. Parte de, de, de tu trabajo como maestro, porque además de ser el maestro, eres entrenador. ¿no? no, no, no.
1: No soy entrenador, soy maestro en la escuela de deportes, en el okay. albergue olímpico. Tú
0: fuiste atleta, ¿no? Fui, sí, sí, fui Por eso es que tienes no. esa pasión. Claro. Y esto se une entonces a... Un amor patrio Pero no es un amor idealista eh. Te escucho hablando de Puerto Rico Y recuerdo las palabras de papi Que mi vino será amargo pero sigue siendo mi vino uh -huh. Y nunca Te he visto con esta Idealización de la patria Sí con una romantización de la idea de, de la revolución, pero no necesariamente una revolución de entrarle a tiros a, a cualquier persona en el sino la revolución que necesita el puertorriqueño, que es la del pensamiento, la de la intelectualidad y la del alma también. Hace no mucho tiempo, aquellos que todavía no, nos asociamos con el protestantismo, hemos tenido unos meses de gran incomodidad en el país, diría cuatro años de gran incomodidad, ¿verdad? Pero... En específico, cuando hace poco la senadora Be eh, Rodríguez Bebé, sé que tú eres súper fan de, 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 del proyecto Dignidad en general, pero hace un comentario sobre este actor que hizo un evento de, con un personaje que es una mujer. Claro. Y escribiste largos ensayos sobre el tema. Digo, largos dentro del contexto de lo que es Facebook. Y quería que habláramos de eso porque... Para aquellos que hemos vivido la iglesia y que estemos afiliados o no, reconocemos lo bueno que podría traer el cristianismo y reconocemos lo, sí. lo valioso que podría ser una experiencia saludable, familiar en, en la iglesia. Vemos esas cosas y nos da. Mira, yo creo que la expresión de rodríguez en
1: Bebé y lo que se ha estado dando en la palestra pública con mm. el tema de la perspectiva de género que básicamente fue, es, es, esto es lo que has provocado, la que estos representantes hablen como si realmente supieran de lo que hablan. Para mí es tan sencillo el concepto, pero lo que existe es un miedo, y vuelvo de nuevo y traigo el miedo, un miedo, un temor a que todo va a terminar llevando a los niños a ser homosexual
0: A la perdición. A
1: la perdición, porque no hablan de los demás pecados que la misma fe presenta como pe pecado, sino que haya una, una obsesión muy específica con el tema de la homosexualidad. Y yo no sé en qué momento, si es porque tiene la palabra género al lado, que cuando leen perspectiva de género, piensan en la mirada amplia que es la ideología de género, que es otra cosa. Que son dos cosas distintas. Que son dos cosas distintas. Y, y no es muy difícil comprender esto. Y existe el internet y existe mucha fuente. Que si una persona realmente quiere saber qué es una cosa y qué es la otra, pues puede hacer, puede buscar y puede y puede saber. Yo le expliqué a mis estudiantes porque ellos preguntan. ¿Qué es perspectiva de género? Te voy a definir lo que es perspectiva de género, como se lo expliqué a ellos. Imaginemos que todos estamos en un edificio lleno de cristales, ventanales en los cuatro lados y todos estamos dispersos en diferentes pisos del, del edificio y la verdad se encuentra fuera Aquel que decida mirar por el ventanal del ala norte va a mirar una parte de la verdad. Aquel que mira por el sur también tiene acceso a una perspectiva, a un lado, a una, a una, a una, a una mirada. El que está en el norte no lo ve todo, necesita Moverse hacia el sur para ver un ángulo que él no vio en el norte. Y lo mismo los que están en el este y en el oeste. Pero los que están en el segundo y en el tercero, en el cuarto y en el último piso. Tampoco no ven desde la misma perspectiva. Aunque, estén, la, mirando el mismo aunque lado. estén mirando hacia el mismo lado. Hay algunos que aman la ciencia. Les gusta comprobar, les gusta corroborar. Que van a preferir salir del edificio y mirar el cielo desde fuera. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Pues tenemos personas que están en el, en el ala norte del primer piso diciéndole a todos que la verdad es lo que está viendo por su, por su ventana. Invalidando los que ven por el ala norte de, del segundo piso y del tercer piso. Porque no es lo mismo, no están viéndolo de la misma manera. Perspectiva es muy simple. La perspectiva de género, ahora sumando en la ecuación en que los hombres y las mujeres no vamos a estar viendo todo de la misma forma porque hemos tenido una crianza diferente, tenemos unas experiencias diferentes. Perspectiva de género no es otra cosa que ir al norte, ir al sur, ir al este, ir al oeste y, subirle,
0: bajar de piso. y subir
1: y bajar de piso o hablar con lo que estaban en cada uno de esos ángulos, qué fue lo que vieron y qué fue lo que yo vi y compartir perspectivas, compartir la opinión, la, la, la visión, la manera de yo ver el tema que sea que se suma con lo que ellos vieron no invalidan ni se impone. Y sería bien interesante salir del edificio y tratar de compartir también la misma opinión con los que salieron y trataron de ver afuera. Mm. Que a lo mejor no lo vieron todo porque existen las nubes. Así que siempre van a existir limitaciones. Tenemos unos ojos frontales que tienen una mirada frontal hasta un cierto ángulo, pero no podemos mirar hacia atrás. Así que aún saliendo para afuera no lo vamos a ver todo. Perspectiva es eso. Perspectiva es tratar de ver cómo lo ve el otro y tratar de entender y valorizar de igual forma como lo ve el otro y él que también vea como yo lo veo perspectiva es sumar perspectiva es respeto perspectiva es amor no miedo
0: no el asco a la otra edad
1: claro entonces <risa> si tienen en su en su mente solamente sus prejuicios hacia la comunidad van a pensar que perspectiva es cualquier cosa, pero tiene que ver con gays. No, no tiene que ver. Oye, los homosexuales y la comunidad es parte de ese cielo que está afuera. No podemos taparnos los ojos, tenemos que ver y tenemos que verlo y ser justos con ellos y con todos. Pero no es de lo que se trata la perspectiva de género. Y me parece que aquel que no está sumergido dentro del fanatismo lo puede comprender fácil. La información está. Quienes no lo quieren ver son las personas que están totalmente sumergidas en un prejuicio. Y personas que repiten lo que escucharon. Lamentablemente a veces se habla esto en las iglesias y no de lo que tienen que estar hablando. Y se les hace bien difícil contradecir lo que está hablando el pastor o lo que está hablando la persona que le tocó predicar ese día. Pero en las iglesias se ha estado promoviendo el odio. En las iglesias se ha estado promoviendo la intolerancia. Y yo lo digo sin ningún problema porque en mi vida yo he asistido a más de 10 denominaciones diferentes. Por curiosidad, por interés. Porque yo he tenido amistades que me han dicho, que me han invitado y yo he ido. Que no tengo ningún problema. Siempre he tenido la curiosidad de, de ver y aprender y escuchar otro. esa otra perspectiva. Porque es que quizás yo puedo decir, bueno, todas son iguales. Por supuesto, no todas son iguales. Donde se convierten en iguales cuando callan.
0: Creo que esto lo he mencionado antes. La, una de las razones de las varias por las cuales yo me alejé del pastorado. Cuando yo estaba en plenas funciones fue para el año en que se comenzó a permitir el matrimonio gay. Que aquí se hicieron protestas y protestas y protestas. Y yo nunca fui a una. Yo era de los que... Mi alianza con la comunidad LGBT en aquel momento era solamente no criticarles. Que eso es donde fallamos muchas veces los creyentes. Eh, que pensamos que el mantener silencio cuando la iglesia hace algo es como que tratar de conciliar ambos lados y no se puede. No, eh. Y entonces en un momento me dicen, mira, pero es que tú no estás yendo a las protestas. Es que es el, eh, eso es ser tibio. O sea, tú tienes que tomar una postura. Y yo le dije, yo voy a empezar a hablar de él. porque sí vamos a ponerlo de esta forma la Biblia menciona el homosexualismo como pecado fantástico yo no tengo problema bien, pero
1: con eso. también menciona pero entonces en ahí yo lo que menciona dije, tantas
0: cosas ahí yo le, pero lo que yo le dije fue yo voy a ir a una protesta de eso cuando ustedes primero organicen una protesta en contra de los pastores que le pegan a la mujer de los diáconos que son infieles a sus parejas y hay Ajá. tantas cosas que se podrían bregar dentro de la casa que se tienen que bregar con violencia.
1: todos los esqueletos el abuso el abuso que ha habido a través de las últimas décadas hacia los menores todo este silencio que los hace cómplices por eso es que yo digo yo reconozco que no todas son iguales pero en el momento de callar ah, son todas iguales todas. entonces en la medida en que tú no denuncias lo que está mal tú te conviertes en eso que está mal eso me lleva a un poema esto nunca se me, se me ha olvidado cuando yo tenía 11 años yo asistía a una iglesia que los domingos pues dividían a los niños por edades lo que le llaman las clases dominicales. Sí. dentro del tema que se que estaban dándonos a nosotros los niños de 10 11 años uh -huh. tocaron el que dios perdona todos los pecados siempre y cuando tú o sea, perdona todo siempre y cuando tú te arrepientas de corazón uh -huh. pero solamente hay algo que no perdona que era la blasfemia. La
0: blasfemia,
1: Yo recuerdo que esa semana hubo una noticia de un, de un niño abusado, un infante abusado, mm. abusado sexualmente. Y yo con 11 años le hice la pregunta genuina a la maestra Dominical que por qué no perdona al blasfemo, pero perdona al violador. Cuanto algo corto, a mí me sacaron de la clase. Dominical, me mandaron al patio. Quedaba poco de la clase, pero me mandaron al patio. No finalicé esa clase y esa fue la respuesta. Hay mucho silencio. Tienen un problema en reconocerse. Son amantes de reconocer en otros, de lo que hay señalar, de claro, de señalar para afuera y se les hace tan difícil pensar que primero debemos de reconocer lo que está mal en cada uno para entonces y solamente después pretender tener voz y ser un líder para otros, porque muchas personas, yo sé que van y se congregan y están buscando una guía. Están buscando quién les ayude. Algunas personas van al psicólogo, la mayoría va a la iglesia. Pero si no existe esta mirada hacia ellos, esta evaluación, para mí seguirán siendo iguales. Este poema se titula Los Domingos. Forma parte de la antología Violencia Nuestra de Cada Día, editorial Arete Boricua. Los domingos eran días tranquilos, los gritos de rutina tomaban descanso y la mano que sacudía la mesa bailaba un verso. Su mano sobre la rodilla les recordaba su pertenencia, palmadas silenciosas sobre el último golpe. El silencio acompañante servía de testimonio que la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Los saludos nerviosos acortaban los diálogos mientras él se aseguraba de bendecir y predicar la palabra. Los niños bien vestidos callaban temerosos y a todos le parecían bien portados. Los domingos eran días tranquilos. Por eso... Todos se asombraron cuando con un cuchillo escondido en su biblia le arrebató la vida. Ay. Existe tanta complicidad y tanta vista larga, porque si es a veces casi ausente que se hable de la violencia doméstica en este país,
0: cuando es una realidad tan tan,
1: tan, tan obvia, más ausente es señalar la violencia que existe dentro de la iglesia, o en el hogar, por hermanos de la iglesia, sabiendo qué está sucediendo. Pero como el hermano pertenece a este cerco, no, yo digo a este cerco, pues... Con toda hay... la
0: intención de ser caos.
1: Claro, o sí. Sea, hay un silencio, hay un, hay un temor de señalar, hay un temor de acusar, hay un temor de hacer lo correcto simplemente por la apariencia de lo que somos como congregación o de lo que somos como iglesia cuando se nos está cayendo el país encima, se nos está cayendo la familia encima. Ahorita mencionaste algo de la patria, mencionaste ¿verdad? que la patria es un tema, el país, uh -huh. es un tema que a mí me interesa. La primera patria es tu familia, la primera patria es tu hogar, el primer paraíso es tu familia, el primer paraíso es tu hogar, esa es tu primera iglesia, ese es tu primer paraíso, tu nación es ahí, esa es tu nación, esa es tu patria. ¿Cuán hipócritas somos en buscar afuera lo que comienza adentro? ¿Cuán hipócritas somos en pretender un paraíso cuando tenemos uno y hablamos de la familia, hablamos del país que tenemos, hablamos del planeta que tenemos, de tener un paraíso y ni siquiera cuidarlo? ¿Para soñar que
0: ¿Un paraíso que tenga lo
1: que tenemos aquí? Muy cierto. Cuando se piensa en paraíso, ¿qué se piensa?
0: Lo más hermoso, lo idílico, lo perfecto.
1: Pero tienes la oportunidad, tienes la oportunidad de trabajar para eso, tienes la oportunidad, pero no lo haces, no lo haces, pero esperas ganar eso. Nosotros no somos merecedor, merecedores de nada.
0: La frase esta de que la grama en el patio del vecino siempre está más verde. La idea de tener algo al lado y siempre estar mirando para afuera en vez de, de disfrutar lo que se tiene y lo que es
1: Tenemos un problema en
0: mirar afuera. Hay unas palabras que se han ido repitiendo durante la conversación. Un sentido de justicia bien ajustado a las situaciones. Yo creo que es importante eso porque... A veces pensamos que la justicia es una camisa que le sirve igual a todo el mundo y que se puede usar para todo y no, y la justicia es algo que está en los detalles, que está en los, los pequeños puntos de las historias, ¿no? El conectar con la gente, y esto es algo que haces en tu labor como maestro, es algo que te vives de verdad, y he visto cómo incluso... ¿Continúas una relación con tus estudiantes luego de que ellos se gradúan? Ya hay sí. algunos que fueron estudiantes tuyos y ya son compañeros, como sí, Víctor, Vic, así Excel, como que también era deportista y pues, atleta, en, atleta y, y un excelente sí, y un excelente artista plástico. Y
1: ahora es colega. E hizo la práctica conmigo. Hizo una pre O
0: sea, tú fuiste su mentor. Los maestros mentores son claro. tan valiosos, hermano. Eh. Hablábamos ahorita sobre... Ese concepto del temor en la religión. Y lo mencionaba en otro podcast que yo tuve un, uno de mis profesores de filosofía. Todavía lo compartimos y lo veo como un mentor. Recuerdo que cuando tomé estas decisiones de abandonar el pastorado y comienza mi, mi forma de ver la, el teos, de otra forma, el poder tener alguien que ...que yo viera como un maestro y que me dijera... ...mira no, tu problema no es una crisis de fe... ...es que te estás dando cuenta de que Dios es algo más cercano y personal... ...me ayudó muchísimo... ...y si yo no hubiera tenido maestros que hubieran sido guías... ...yo no hubiera descubierto el escritor en mí... ...pero, hablando de los escritores en uno... ...sabes que yo tengo una pelea contigo de cuando vas a publicar... ...has publicado recientemente en antologías...
1: ...se me ha hecho más fácil, se me ha hecho más fácil... ...obviamente pues, por la rutina de, del trabajo, los niños... Soy una persona que necesita, en su proceso creativo, tener el espacio.
0: Y en este año me imagino que ha sido dificilísimo. En los
1: últimos años ha sido, ha sido difícil, en los últimos años ha sido difícil, al menos que esté bien metido. Y cuando estoy totalmente sumergido en el tema o en la idea, comienzo a hacer muchas anotaciones en el teléfono comienzo a leer sobre el tema, hago anotaciones, pero luego voy a necesitar un espacio eh, sin distracción, un espacio para poder entonces crear... Sin, sin interrupciones. Sin interrupciones y sin que se me vaya la, la, la línea. Por eso ha sido, pues, esta vida ajetreada. Se me ha hecho más fácil sí. seguir participando en antología. En antología. Porque en este proyecto que llevó unos años ya, no tengo prisa en lo absoluto porque siento que cada pieza debe de salir llena de mí. Un solo poema me puede tomar mucho tiempo en esta pieza. No son poemas a la ligera, son poemas cargados de lectura, poemas cargados de reflexión, son poemas cargados de, de dolor. Muchos de ellos porque es una manera de salir del closet, ¿eh? no sexual, pero sí, digamos, religioso, filosófico, mi familia es una familia muy conservadora, uh -huh. como te conté. Han estado de manera activa, siendo partícipes de la iglesia. Y yo sé, cuando tú rompes y sales de lo, de lo que es este huevo familiar, o este nido familiar filosófico, es sorpresivo para algunos, quizás...
0: Esperado para otros. Esperado para
1: otros. Pero en el proceso hay... ¿O se puede dar una lejanía o un cambio en las
0: relaciones? Oh, sí, 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 sí. Hace, en estos días, me un primo se me acercó muy preocupado y me dice, oye, ¿tú todavía crees en Dios? Y yo, claro, que yo no crea en Dios exacta e igual como tú lo crees. No necesariamente significa no solamente que no crea en Dios, es más, puedo estar hasta en el mismo Dios tuyo. Yo entiendo que la mayoría de las personas han, se los ha tragado
1: el temor que hablamos hace un rato. Y dentro de ese miedo y ese temor, el cuestionar es casi un pecado.
0: Dos cosas que tú haces por deporte.
1: Me sale y me sale natural. natural. Debo de ser honesto, yo a veces hablo de un tema y no me doy cuenta que es conflictivo, porque para mí es natural
0: cuando toma la reacción de la persona fíjate, yo no lo hubiera visto de esa manera pero entiendo por qué
1: Sí, y, y yo creo que es por eso, es porque quizás yo vomité ese miedo yo vomité ese temor en algún momento dado de mi vida y ahora soy más transparente con eh, en cómo yo veo las cosas dependiendo del tema pero las personas viven con el miedo de hablar, viven con el miedo de opinar, y ante el miedo, pues a veces lo que hacen es que se callan, y a lo mejor pueden estar contigo y coincidir contigo, pero es como si sintieran que se traicionan, o traicionan a otros. O traicionan a Dios. O traición
0: que, que no tiene nada que ver. Parte de ese proceso para mí no fue tanto el... es el atreverme a abrazar mis propias contradicciones a veces, de yo decir, mire, yo creo en esto pero ciertas restricciones aplican. Y, y ese proceso fue duro. Ahora que lo miro hacia atrás, fue mucho más difícil de lo que lo recuerdo. Pero sí, veo mucha gente que yo digo comentarios que para mí es la cosa más normal y no me doy cuenta que estoy apretando los botones del pánico.
1: Son, claro, son unos botones muy sensitivos que generalmente no los exponen.
0: Sí, a veces uno los toca por casualidad.
1: Y porque uno es cercano y de momento cuando uno empieza a tocar los botones porque... Para uno es normal hablarlo porque pues el tema los requiere. Uh -huh. Uno ve cómo se van asombrando y cómo van entonces alejándose o hasta ahí contigo en este tema. Que me parece triste, pero también reconozco que cada persona crece a su paso. Y en ese crecimiento tú no puedes forzar, tú no puedes forzar.
0: Tiene que ser bien. Natural. Tiene
1: que ser natural, tiene que ser orgánico para que se ve. Este proyecto, cuando salga, yo te, yo te había escrito mm -hmm. y yo te dije, antes de que el mundo se acabe, va a salir. Yo lo tengo titulado como santos versos. Porque hablar de santidad no es algo que se resume en la fe. Santo puede ser cualquier cosa que provoca esa pureza como son los versos que yo trato de construir y plasmar en, en este ponadario. Santos versos, no porque sean necesariamente religiosos, sino porque lo que está detrás de cada poema es lo que para mí es sagrado y que nos lleva a, a ser mejores seres humanos. Mis si, poemas, la, la, si la, la santidad 20,
0: como, como concepto de pureza del alma removido necesariamente del contexto teológico, claro, pero que el ser humano necesita eso si yo te estoy señalando y yo te, yo te
1: estoy diciendo en el poema la porquería de gobierno que tenemos la corrupción, te estoy señalando la corrupción, te estoy señalando el abuso y lo estoy vomitando es porque necesitamos sacarnos eso para aspirar a la pureza y uh -huh. para aspirar a la santidad por eso son santos versos de, de este proyecto tengo un gran puñado de poemas. No sé cuánto quieres que yo te lea.
0: Comparte uno para ir cerrando.
1: Para ir cerrando. Tengo una mitología poética de la creación. Ya que estábamos hablando de este tema, de quitarnos los miedos, te voy a leer el poema Poesía de la Liberación. La energía es prestada y un día tendrás que devolverla. Es una cita de Avatar. El poema dice... Cuando el fin haya llegado y se abracen nuestros párpados, será la poesía quien nos extienda la mano. Ya no habrá hipérboles ni metáforas, tampoco anáforas que jueguen con la firmeza de nuestras intenciones. Pasaremos las páginas de las interpretaciones y pondremos punto final al lenguaje divisorio. Entraremos en el lenguaje cósmico, esa fuerza que nos eleva a mayores comprensiones y que solo a través de la poesía se puede alcanzar. Seremos los versos de un espacio de cristales rotos, latiendo imperceptibles y que la galaxia codificará como Dios. Cuando el fin haya llegado y se abracen nuestros párpados, escribiremos un poema sobre el sentido de la vida en los ojos de que nos, el universo nos espera. Es
0: bien interesante ver ese punto de una nueva creación desde el punto de algo que ya has creado, desde el punto de, que es creado. Lo, lo, lo escucho y aunque sé que es una referencia a un género, lo siento como una referencia a un post-apocalipsis.
1: Realmente lo pensé más a un post-apocalipsis. Sí, porque porque el polinesios. miedo
0: de muchas personas
1: es la muerte y lo que viene después de la muerte. Y con miedo no se puede vivir. Con miedo no se vive. Con miedo no se vive. Se hay sobre. personas, yo digo, que hay personas que viven con miedo. Pero Porque su vivencia, vida. pero esa, allá es que vamos, su vivencia no, quizás no la pudiésemos catalogar como una vida bien vivida. Y ese miedo, ese temor, esa, esa duda de lo que viene después, yo la veo sin temor, yo la veo de una manera muy pura. Yo creo que el universo, Dios, el paraíso, la vida, la paz, el amor está alrededor de nosotros y está en nosotros. Veo al ser humano como una pieza más de un gran rompecabezas que no está completo si no, está, si no estamos nosotros y veo la creación como eso o es pues eso que muchos prefieren llamar dios creacionista yo prefiero hacer mirar la creación y sentir que soy parte de ella y será ella quien me va a recibir quisiera terminar aunque me, me dijiste que
0: no todo por eso era la, la idea era y cuando dejé lo de terminar era como que ya buscando pero antes de ese último juego. Ahora que sí estamos cuadrando, antes de cerrar con un último texto, ¿tienes la página del Mister Expreso. Sí, eh, no, no hablamos mucho de eso, pero hay que hacer la salvedad porque sí les ha parecido interesante a ustedes que nos han estado escuchando eh, las perspectivas, las ideas y las expresiones de nuestro invitado deberían darse la vuelta y leer las opiniones. ¿De dónde es que sale el Mister expreso
1: Naturalmente nace antes de todo de, de que quien opina es maestro. Eh, es un mister. El expreso en dos sentidos, dicen que todo maestro termina tomando café. <risa> Pero también el expreso como una manera directa de opinión, una manera... Un la poco, vía rápida y directa. Una vía rápida, directa y un poco más cargada. En las redes sociales suele... Yo suelo en mi página personal escribir bastante. He querido ir dividiendo poco a poco los escritos para que sea mejor recibido. Y el, el míster Expreso tiene como objetivo plantear una opinión sumamente razonada de un maestro. Pero sin darle mucha vuelta al asunto y llevarlo de una manera más comprensible. Como dije, de una manera muy razonada. No va a ser Suez, so porque el maestro no es sués, so el míster no es Suez. So pero a veces necesitamos leer eso. Sin dorar la píldora. Claro. Y en las redes sociales estamos acostumbrados a ver muchos tipos de lectura, que a veces no dicen nada, mm. o nos perdemos en, en, en ella. Y he querido que la página Mister Expreso refleje mis opiniones, no solamente acerca de, de la educación del país, sino del país en general. Aquello que yo entiendo que yo puedo opinar de manera responsable con conocimiento y que las personas pueden leer y comprender esa visión o esa perspectiva que viene de mí, quizás que no lo van a encontrar de otra persona por el estilo en decir las cosas porque quizás no conocen, pero pues como las redes sociales, especialmente Facebook es el, es el campo donde todos son expertos.
0: Abel de Andrea habla de los opinionadores expertos. Son opinionadores
1: expertos. Aquí en este país todo el mundo es político, todo el mundo es abogado, todo el mundo es atleta, todo el mundo es misiólogo. entrenador, todo el mundo es misiólogo, todo el mundo sabe de educación, pero no pueden ir al diccionario a buscar la definición de una palabra. Pero yo creo que las redes sociales necesitan voces que expliquen de la manera más sencilla posible, pero claras, directas, ciertos temas. Y hacia eso he dirigido la página a tratar de explicar de una manera muy razonada pero muy simple que tú comprendas y tú entiendas este tema que yo he decidido opinar y, y, y expresarme lo he hecho en mi página personal pero entiendo que entre tanta cosa y tanto meme que igualmente comparto porque estoy muy consciente de, de, de que son las redes sociales y lo que ¿verdad?
0: y cuál debería ser el propósito y cuál no debería, debería ser el propósito que no debería ser tan serio
1: no 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 son
0: para ir cerrando entonces en las notas del episodio obviamente vamos a tener el enlace a las páginas para que se contacten contigo. Sin embargo, además del Mister Expreso, eh, ¿dónde te podemos contactar?
1: Daniel A. Rodríguez Pagan en Facebook, esa es mi única página, eh, pero preferiblemente si el interés leer lo que yo puedo ofrecer en términos de opinión y en términos de... Ah, y la página Dan Escritor, Dan Escritor que es, es la página, aunque la he tenido un poquito abandonada, <coughs> pero es una página dirigida totalmente a mis escritos literarios, pero también me pueden seguir a, Dan, a Daniel Rodríguez Pagan, que suelo escribir básicamente de todo. Literatura, opinión, educación, memes. O
0: sea, vamos a poner de esta forma. Dan Escritor es para literatura, el Mister Expreso es para opiniones informadas. Y Página Personal es...
1: Mi página personal engaña al algoritmo. <risa> Porque usted puede encontrar un meme como un escrito sumamente serio, como una opinión política mordaz. Así que trato de
0: cubrir todas las bases. Todas las bases porque ese soy yo. Y también les recordamos a nuestros seguidores que en las notas del episodio van a encontrar además nuestras redes sociales. Todo lo van a encontrar bajo un enlace cómodo en LinkTree, donde tendremos enlaces a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram. Al podcast, recuerden suscribirse al podcast, dejar un review, compartirlo como si esto fuera el bochinche más importante de la semana y también visitar a nuestra tienda, 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual invertir y comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Para ir cerrando entonces, Daniel, por favor, podría concluir con un poema. Epifanía,
1: no tengas miedo, no hay condena. Esta vida es una mínima parte de tu existencia, que inició antes de nacer y que finalizará en la memoria del universo. No tengas miedo, no hay condena. Solo un viaje astral de regreso a las lágrimas estelares como estrellas titilando en los labios y en los brazos habitados. No tengas miedo, no hay condena. Un respiro profundo llenará los pulmones de tierra y en ella seremos plantas oxigenando el planeta. No tengas miedo, no hay condena. Seremos dioses como el rocío y en una metamorfosis añorada volveremos a humedecer los cuerpos que una vez amamos. No tengas miedo. En una vida morimos miles de veces y volvemos a nacer en los ojos de quien nos miro con amor. Muchas, Muchas
0: gracias, gracias y nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias.